0: 22. Spieltag in der Bundesliga, Abstiegskampf im hohen Norden, Fans am Limit, Trauer, Wut, Verzweiflung, Hoffen, drei Teams aus dem Norden bangen, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, und der Bundesliga-Dino Hamburger SV. Wer muss am Ende dran glauben? Wer schafft's? Sind's doch andere Teams? All die Fragen werden jetzt beantwortet. Und damit herzlich willkommen zu 90plus on Air, die Abstiegskonferenz.
1: Dafür Hand mal wieder dabei und Butt richtig gut gegen Sörensen. Wood gegen Hector zusammenfall. Sörensen, Kostic weiter geht's. Fallschmidt, Kessler, Jung. Ist das ein Start hier?
0: Moin zurück bei 90 Plus On Air und ich glaube, so gut wie heute hat dieses Moin noch nie gepasst, denn es geht hoch in den Norden zu den abstiegsbedrohten Clubs. Ähm, Abstiegskampf, Abstiegskonferenz bei 90 Plus On Air und äh, dafür habe ich mir hier die geballte nord journalisten eingeladen. Ich gehe mal der Reihe durch. Das ist zum einen Daniel Jovanov auf Twitter, jovanovdaniel. Seit Januar 2012 bist du. Bei Goal.com angestellt. aus hast da die HSV-Kolumne, Jovanovs HSV. Moin, freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben lange nicht mehr miteinander geredet. Äh, so viel Anreiz zum Positiven, um darüber zu berichten, hattest du, glaube ich, lange nicht mehr beim HSV. Ne?
2: Ja, wenn es gut läuft, dann fragst du mich nicht mehr. Ne? Also Nur <lacht> wenn es schlecht läuft. Ja. Aber freut mich, dass es jetzt mal wieder geklappt hat.
0: Und auch mit dabei Thomas Hiete, at auf Twitter, seit 2007 beim Kicker. Auch im Norden unterwegs. Äh, VfL Wolfsburg ist dein Schwerpunkt, aber im Herzen ist da eher so was aus dem Rheinland dabei. Erster äh, FC Köln. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
1: Das ist wunderbar zusammen. So komme ich zumindest nicht journalistisch in die Bredouille, dass ich äh, über mein Herz berichten muss. das ist äh, tief in den, oder, oder spät in den 80ern als Kind entstanden. und äh, hat alle vor allen Dingen Tiefen mitgemacht und selbstverständlich freue ich mich auch dass es heute endlich mal mit uns geklappt hat dass ja. wir miteinander reden
0: können das war auch lange, äh, stand auch lange im Raum das stimmt, ich freue mich auch sehr ähm, zwei von der schreibenden Zunft, da muss dann natürlich auch so ein bisschen Hörfunk und äh, ja, Rundfunk rein, also von vom Fernsehen, Sven Tölner at Sky-Sven T großes T, angemerkt Reporter bei Sky Sport News HD auch bei den Nordclubs unterwegs. HSV, Werder Wolfsburg, also du deckst alle drei Clubs ab, die wir heute ähm, im Fokus haben, aber bis auch dann teilweise bei Hannover Pauli und Braunschweig. Wie behält man denn da noch überall den Durchblick?
3: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach und vor allen Dingen ist es auch nicht immer so einfach, da die gute Laune zu bewahren, denn bei Unseren Nordclubs, vor allen Dingen in der ersten Liga, läuft ja nun wirklich alles andere als prächtig. Da kommt man immer nur hin mit Themen, die die Verantwortlichen natürlich auch nicht allzu sehr erfreuen. Das äh, ist dann manchmal gar nicht so zuträglich für die Gesprächsatmosphäre. Also in meinem Sinne wäre es tatsächlich, wenn unsere Clubs, äh, die von uns betreuten Vereine, äh, sich mal ein bisschen straffen könnten und auch mal wieder für positive Schlagzeilen äh, zahlen.
0: Sorgen ja, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Äh, ab Platz 10 sind wir fast im Abstiegskampf. Also sechs Punkte trennen Schalke und dem HSV. Ähm, ich glaube, die zwei Clubs, da muss man aber rausnehmen, Mainz und Schalke. Eng wird es ab Platz 13 mit dem FC Augsburg. Wir wollen jetzt aber mal anfangen mit dem Schwerpunkt Norden. Ist ja auch gleich Pressekonferenz beim VfL Wolfsburg. Ähm, Einstieg mit einer Umfrage, die ich getätigt habe auf Twitter. Es sagen 42% der Community, dass Werder es am Ende wird, der es absteigt. 26% der HSV. 21 Prozent nur VfL Wolfsburg. Ein paar Stimmen sagt auch keiner, klar, so wie wir es vielleicht uns alle wünschen. Aber Sven, warum ist Werder hier in der Umfrage ähm, an erster Stelle zu nennen? Was, was glaubst du, sind die Gründe, dass die Leute denken, dass es Werder am ehesten treffen könnte, ab unabhängig von der Tabellenposition? Na, es ist natürlich zunächst mal so,
3: dass äh, es Werder seit mehreren Jahren jetzt schon nicht mehr gelingt, sich da aus dem äh, Abstiegsmorast entscheidend zu befreien, das äh, ist dann irgendwie auch eine gelernte Annahme der Fans, dass man Werder ähm, äh, weiter unten in der Tabelle verortet. Und dann gibt es natürlich das ganz konkrete fußballerische Problem in Bremen, dass äh, auch Alexander Nuri es nicht geschafft hat, ähm, die Defensive zu stabilisieren, so zu stabilisieren, dass man einfach über mehrere Spiele über mehrere Wochen sich mal ein bisschen darauf verlassen kann, dass man äh, aus einer ja, Stabilität heraus agiert, einfach nicht so viele Gegentore bekommt, nicht so viele Gegentore bekommt, die einen immer dazu zwingen, eben vorne äh, möglichst viele aufzuschießen. Und ich glaube, dass das alles in allem dann äh, bei den Fans zu dem Eindruck führt, dass Werder vielleicht dann im äh, Abstiegskampf, wenn, wenn Fahrt auf hart geht, auch die, die geringste äh, spielerische qualitative Substanz vorzuweisen hat und ähm, der Meinung würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Äh, allerdings hinzufügen wollen, dass ich nicht glaube, dass Werder absteigt, sondern dass es womöglich in diesem Jahr äh, der Relegationsplatz werden könnte. Allerdings sehe ich dann schon auch anständige Chancen, dass sie es dann in äh, den Entscheidungsspielen gegen den Drittplatzierten der zweiten Liga bewerkstelligen können. Zu halten.
0: Mm. Im letzten Jahr war es dann so, mit This is Osterdeich hat man da nochmal den Sprung vom Relegationsplatz äh, geschafft, ist dem nochmal von der Schippe gesprungen und da war auch die Offensive um damals Claudio Pizarro und auch Finn Bartels entscheidend. Äh, jetzt rückt Max Kruse in den Fokus, in den Vordergrund, äh, zieht die Mannschaft so ein bisschen mit da vorne. Ähm, ist es dann trotzdem so, dass die Offensive das große Plus sein könnte, wenn man defensiv vielleicht dann doch das ein oder andere in den Griff bekommt? Sven, ja, ich glaube
3: nur, dass das Plus nicht groß genug ist, um okay. äh, diese eklatanten Abwehrschwächen zu kompensieren. Klar sind das gute Leute mit Gnabri wartet und äh, Kruse vorne, Pizarro, wenn er äh, fit ist oder auch wenn er nicht ganz fit ist, ist er natürlich immer ein gefährlicher Faktor für jeden Gegner, äh, klare Sache. Aber ähm, dieses äh, Defensivkonstrukt in Bremen, das ist aus meiner äh, Betrachtung zu Backgelegt, Darüber hinaus äh, hat Werder eben auch mit äh, vielen Verletzungen da in diesem Mannschaftsbereich zu kämpfen. Und auch Alexander Nuri hat da nicht in jedem Fall ein glückliches äh, Händchen bewiesen. Ich möchte nur daran erinnern an die äh, Aufstellung von Ulysses Garcia ähm, gegen Augsburg äh, als äh, Innenverteidiger. Der hatte vorher kaum gespielt und das war auch sicherlich nicht seine Position. Er musste dann gegen den abgezockten Bobadilla ran, der äh, da dann einfach auch in letzter Konsequenz vorgeführt hat. Also ich glaube, dass diese Unwucht zwischen Abwehrverhalten und Angriffsdynamik in Bremen dieses Jahr zum Verhängnis werden könnte, wie gesagt, im Sinne von einem drohenden Relegationsplatz.
0: Ähm, was Bremen für einen Vorteil hat, sind sicherlich die Fans, auch beim HSV ist das so. Thomas, ähm, beim VfL, naja, ich sag mal, ist das diese Gewalt der Fans, die die entwickeln können, diese Kraft, glaube ich, nicht ganz so groß in der Volkswagen Arena. Jetzt geht es zu Hause gegen Bremen, also es kommt zum richtig entscheidenden Duell. Können die Fans das große Minus sein des VfL Wolfsburg? Was meinst du?
1: Ich glaube, der harte Kern würde das sehr ungern hören, aber klar ist auch, dass es nicht diese Massen sind, die dann so eine Mannschaft auch im eigenen Stadion nach vorne peitschen. Es sind halt immer ein bisschen weniger, dadurch ist es automatisch nicht so laut und nicht so wuchtig. Ähm ich glaube aber nicht, dass das dann wirklich äh, der ganz entscheidende Nachteil ist. Dafür äh, stehen immer noch elf Fußballer mindestens auf dem Platz und, und die müssen das dann regeln, auch ohne Fans. Ähm, das größere Problem, glaube ich, ist, ist schon eher die Mannschaft äh,
0: und nicht die Fans bei den Wolfsburg. Was genau meinst du mit Problemen in der Mannschaft, ähm, um das hervorzuheben?
1: Naja, da reicht der, der Blick auf die Tabelle. Ja. Das ist jetzt kein, nicht mit der, nicht, hängt nicht mit der fen problematik zusammen. Also 2009 haben 30.000 in dieses Stadion gepasst. Äh, 2015 auch, als es im e b pokal relativ weit führte und zur meisterschaft Also das, äh, da waren genauso viele oder genauso wenig Fans im Stadion. Ähm, die Mannschaft ist halt nicht in der Verfassung oder nicht so zusammengestellt, dass man sagen kann, die schaffen das Problem. Und die große Gefahr ist, was auch deine Umfrage so zeigt, die, die wenigsten glauben, dass es den VfL erwischt. Womöglich glaubt das auch mancher Spieler nicht. Ähm, sind aber nicht in der Lage, sich da unten zu befreien. Und, und je näher das äh, Saisonende kommt und, und das Ende da ist, glaube ich schon, ähm, dass der VfL Wolfsburg da noch ganz böse überrascht werden kann in diesem Jahr. Weil eben die Konstanz fehlt und Mannschaften wie Werder und auch Hamburg, die, die wissen schon seit geraumer Zeit, worauf es ankommt und, und was auf sie zukommt beim VfL hat man das Gefühl, dass das nicht jedem klar ist. Und das äh, führt dann dazu, dass die Leistungen extrem unkonstant sind und äh, dass dann einer guten Halbzeit gegen Hoffenheim und den Sieg gegen Hoffenheim dann eine, eine total blutleere Leistung gegen Dortmund folgt. Und äh, viele... Äh, Schwankungen darf sich der VfL da nicht mehr erlauben, denn sonst wird so eine saison hin, sehr, sehr
0: eng. Ja, der Trend sieht auch trotz des 2-1 gegen Hoffenheim echt schlecht aus, gegen Köln verloren, gegen Augsburg verloren, jetzt gegen Dortmund verloren. Ich glaube, der HSV, Daniel, ist der einzige Verein, bei dem wir nicht wirklich im Moment über den Trainer reden müssen. Also bei Bremen ist es Alexander Nuri, bei Wolfsburg ist es Ismail, der die Mannschaft nicht so richtig im Griff hat. Ja, und Markus Gistol, der macht das beim HSV nach richtig schlechtem Start, aber auf einmal richtig gut. Hat an Stellschrauben gedreht. Wie hat er das gemacht? Also welche Schrauben hat er außer Sakai gedreht? Wie hat er das geschafft?
2: Also ich glaube einerseits hat er zu Beginn seiner Zeit extrem viel ausprobiert. Und dadurch muss man aber auch sagen, sehr viel Zeit verloren. Denn ganz viele Dinge waren ja offensichtlich. Er hat ja zum Beispiel ähm, ausprobiert, äh, Nikolai Müller und Kostic die die Seiten zu tauschen. Das hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Er hat lange Zeit auf La gesetzt, was auch nicht funktioniert hat. Ähm, hat dann irgendwann eingesehen, dass man vielleicht ähm, weniger, ähm, dass, dass er seine eigene Art von Fußball weniger durchbringen kann, sondern dass es tatsächlich so ein, so ein, so ein Kampffußball ist, wie in in Hamburg ja schon seit ähm, seit geraumer Zeit eigentlich begutachten können also lange Bälle nach vorne dann wird der Ball weitergeleitet vom vom langen Stürmer Gregoric oder eben festgemacht von Bobby Wood der es auch ganz gut machen kann ähm, und und das ist das ist glaube ich so der der das ist ein Aspekt also dass man taktisch umgestellt hat und viel viel destruktiver versucht hat zu spielen ähm, und und dann eben ähm, in Umschaltmomenten kontert. Das hat ja zum Beispiel gegen, gegen Leipzig dann super geklappt. Wir haben da keine Lösung gefunden gegen dieses defensiv dann des HSV. Und auf der anderen Seite hat er intern natürlich ein paar Maßnahmen getroffen. Hat einen neuen äh, neuen äh, Kapitän bestimmt mit Gotoku Sakai. Er hat ähm, ja, mit Emil Eswalc vielleicht jemanden da raus, äh, rausgestrichen aus dem Kader, der schwierig war im Umgang ähm, und, und hat eben ein, zwei neue Typen dazu bekommen, die sehr viel Elan und sehr viel Power diese Aufgabe angetreten sind. Ich meine jetzt äh, Mabrey und, und, ähm, und Papadopoulos explizit bei, bei Wallace, ähm, der macht das auch ganz gut, aber ich glaube, der steht jetzt noch nicht so ganz zur Mentalität. Das ist ja auch klar, der spricht die Sprache nicht, er kennt die Bundesliga nicht, Ich find, das ist das, glaube ich, jetzt ist gerade in der Euphorie, weil es weil auch super läuft zu ihn. aber die anderen beiden sind halt schon so die haben schon richtig Bock auf diese Aufgabe, das strahlen sie auch aus, und das hat in den letzten Spielen auch äh, den, die entscheidende Wende auch gebracht. Man hat nämlich nach dem nach der Niederlage gegen Wolfsburg und nach der vor allem nach der Niederlage in England, gedacht, jetzt wird es in, in Hamburg nochmal richtig düster. Aber es wurde nicht düster, sondern da scheint gerade eine kleine Serie äh, sich oder hat sich eine kleine Serie entwickelt, die sehr wahrscheinlich aber am Wochenende dann reißen wird.
0: Ja, warten wir mal ab. Also ist auf jeden Fall sehr realistisch, das stimmt. Sven, wenn du mal vergleichst die, die Stimmungslage in allen drei Lagern, fangen wir vielleicht mit HSV und Werder an, die ja jetzt auch in Mainz 2 zu 0 gewinnen konnten. Alexander Nuri ist da auch nochmal seine Entlastung von der Schippe gesprungen. Ähm, wie ist denn da so die Unterschiede zu, festzustellen? Also der HSV, Daniel hat es angesprochen, eine kleine Sonne über der Silvesterallee 7. Bei Bremen, ja, weiß man noch nicht. Und bei Wolfsburg nur Regen. Äh, oder wie ist das?
3: Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass hier in Wolfsburg gerade eine ganz schöne Suppe runterkommt. Ich weiß nicht, ob das sinnbildlich <lacht> zu äh, bewerten ist. Ja, also beim HSV ist es natürlich schon so, dass die irgendwie das äh, verlässlichste Momentum entwickelt haben, äh, wenn man die drei äh, Krisenclubs äh, im Norden mal miteinander vergleich das äh, sah in den letzten Wochen äh, deutlich stabiler aus. Ähm, Daniel hat ja recht, ähm, dass äh, Markus Gistol da erstmal ein bisschen Zeit sich genommen hat, um die Lage zu analysieren, um die Probleme herauszufiltern und äh, wie ich finde, dann aber äh, doch mit bemerkenswerter Konsequenz eingegriffen hat und ähm, ja Momentan zeigt sich halt, dass das ähm, Dinge waren, die äh, sinnvoll sind äh, für den HSV. Die ähm, Mannschaft braucht klare Leitplanken. Das hat sich äh, jetzt zum Beispiel in der Elfmetersituation gezeigt in der Diskussion zwischen Gregoritsch und Hand, das hat Markus Gisdor sich jetzt auch äh, selbst zum Vorwurf gemacht, dass seine Vorgaben da nicht klar genug äh, waren äh, in der Hektik, als man Bobby Wood kurz vor Spielbeginn noch aus auf der ersten Elf herausnehmen ähm, musste. Also sprich, um auf den Punkt zu kommen: Also diese Mannschaft braucht klare Vorgaben, ein ganz klares Konzept äh, und zweideutige Handlungsoptionen dann. Äh, klappt das auch, ich sehe das auch nicht äh, ganz so skeptisch in München, natürlich sind die Bayern Favorit, ist ja ganz klar, aber äh, also deren Bundesliga-Performances, die sehr nun auch alles äh, andere als herausragend, also dass man da mal einen Punkt mitnimmt, wenn man äh, äh, mit einer stabilen Defensive dort antritt, das halte ich gar nicht für vollkommen ausgeschlossen. In Bremen, ähm, finde ich, äh, wird die Skepsis der Leute irgendwie größer. Also natürlich haben die Fanaktionen in den letzten Jahren äh, einen deutlichen Teil dazu beigetragen, dass die Bremer das dann irgendwie doch noch geschafft haben, sich über den Strich zu wuchten. Aber das laugt auch irgendwie aus glaube ich. Also das äh, kann man jetzt auch nicht ähm, ja, als äh, sicheren, verlässlichen Faustpfand für die äh, nächsten Jahre und insbesondere natürlich auch für die schwierige Situation in dieser Saison einplanen. Also da muss schon aus der Mannschaft heraus noch mehr kommen. Der äh, Start in Mainz nach vier Pleiten in 2017 war äh, sicherlich eine wichtige, eine gute Sache. Ob das nun zum Wendepunkt taugt, das wird sich natürlich wie immer jetzt erst im nächsten Spiel erweisen, also wenn äh, die Bremer hier in Wolfsburg unter die Räder kommen äh, sollten, dann ist dieser Sieg in Mainz erstmal gar nichts wert und ja, um äh, zum Abschluss noch auf äh, Wolfsburg zu kommen, also da würde ich... Thomas Hiete folgen in seinem Eingangsstatement. Die Fans sind hier kein äh, so erheblicher Faktor wie an den anderen beiden Standorten, aber die leben ihren Verein, ihren Club natürlich schon auch und ähm, die leben auch Fankultur. Das, äh, gerät ja immer so ein bisschen in eine zwielichtige Betrachtungsweise, wie das mit den Anhängern hier in Wolfsburg aussieht. Ich finde, da gibt es schon einen harten Kern, der sich engagiert, der Stimmung macht und äh, der auch Unmut äußert. Und das muss ja in manchen Situationen auch nicht ja, der schlechteste Impulsgeber für strauchelnde Mannschaften sein.
0: Klar, genau. Mir ging es nur mehr um die, um die Kraft, die vom, vom Werder und HSV ausgeht. Thomas, ähm, Sven hat es angesprochen, das Spiel... Wolfsburg gegen Werder Bremen. Es ist jetzt schon eine Art Endspiel, auch, glaube ich, für beide Trainer. Ismail kriegt ja auch nicht so wirklich den Zugriff, hat sich auch oft vertan in Sachen Aufstellung und öffentlicher Darstellung. Meinst du denn, er schafft es jetzt gegen Werder, seine Mannschaft und das Ruder rumzureißen?
1: Also man sagt schon, er ist der Trainer mit den, mit den sieben Leben in, in, in Wolfsburg, weil er schon... Äh im November stand er vor der Ablösung. Bruno Labbadia äh, war sich weitestgehend einig mit dem VfL. Dann hat er die Mannschaft 13 in Freiburg gewonnen und hat mit dem Torjubel nach dem letzten Tor auch ein Statement äh, pro Ismail abgegeben. Dann war es kurz vor der Winterpause so, dass der VfL sich intensiv mit David Wagner beschäftigt hat. Wagner war in Wolfsburg, auch wenn das gerne dementiert wird. Ähm, der VfL war in England und hat sich zu Gesprächen getroffen aber äh, man hat sich nicht auf Wagner verständigen können und auch so ist Ismail dann geblieben, unterfüttert mit den beiden Siegen zum, zum Jahresende und dann ist es äh, jetzt auch schon wieder, also ich glaube, hätten sie gegen Hoffenheim verloren und dann wäre das Spiel in Dortmund gekommen, er hätte schon vorbei sein können, zumindest ist es das, das, was man aus, aus gesicherten Quellen in Wolfsburg hört, dass äh, da die Gedanken bereits in die Richtung gingen, dann kam die gute Leistung gegen Hoffenheim und, und die, die vermeintliche erneute Wende, ähm, jetzt steht man wieder vor so einem so Scheide am Scheideweg und hat äh, dieses Spiel gegen Bremen vor der Brust, also die Stimmung, wo wir gerade schon bei der Stimmung waren, droht wirklich sowohl die Fans als auch intern zu kippen, wenn dieses Spiel morgen Abend äh, verloren geht. Und dann weiß ich nicht, äh, ob, ob Valerie Ismail im Club ähm, so ein Standing hat, dass er das dann schaffen würde. Allerdings darf man nicht vergessen, wenn man auf die Tabelle, ich glaube mittlerweile ist die letzten sieben Spieltage guckt, da gibt es Kaum eine Mannschaft, die besser abgeschnitten hat als der VW Wolfsburg. Also Ismail hat mit der Mannschaft, wenn auch nicht mit viel Glanz, Punkte eingesammelt. Ähm, nur jetzt muss er zwingend schnell konstant reinbringen, denn sonst äh, geht es vorbei. Wenngleich ist auch eine Frage der Alternativen. Das ist. Der, der Markt ist an sich seit, seit Monaten durchforstet. Und äh, da ist nicht der Kandidat, äh, bei dem alle im, im, im Verein bzw. im Konzern mit Volkswagen dahinter sofort... Sofort schreien, ja, das machen wir und das wollen wir, und, und der wird uns äh, in der Bundesliga halten. Also, die, die Hoffnung ist grundsätzlich schon da, dass man mit E-Mail am besten stabil die Saison zu Ende bringt und dann im, im Sommer ähm, mit einer großen Lösung den, den Neuanfang startet. Und äh, da ist Lucien Favre einer der, wenn nicht sogar der, der Kandidat, auch Paulus Sousa wird äh, gehandelt in Italien. Da gehen die, Richtung, die Gedanken schon ganz klar in Richtung
0: Trainerwechsel. Daniel, da schrecken, glaube ich, alle HSV-Fans auf. Bruno Labbadia und er wäre natürlich auch nicht, glaube ich, die langfristige Lösung beim VfL Wolfsburg. Wir gehen wieder zum HSV. Das ist eine schöne Überleitung, finde ich. Da muss man auch vorsichtig sein. Nach einer Serie kam ja eigentlich immer, konnte man die Uhr nachstellen, Rückschläge beim HSV. Jetzt wirkt das Ganze stabiler, auch trotz der Ausfälle im Spiel gegen Freiburg. Und obwohl der Gegner auch stark war und auch gut war, hat man trotzdem seine Chancen effektiv genutzt. Ist es trotzdem im Moment ein Schein beim HSV oder steckt da schon ein bisschen mehr hinter? Kann die Mannschaft das stabil rüberbringen und dann sogar gar nicht in die Relegation müssen?
2: Sie hat es. In den letzten vier Spielen, das Pokalspiel wird eingerechnet, bewiesen, dass sie es kann. Ich fand das auch, was du gerade gesagt hast, sehr bemerkenswert, dass sie ganz wichtige oder ganz schwerwiegende Ausfälle gegen Freiburg auch kompensieren konnte. Da sind dann plötzlich Spieler aus der zweiten Reihe wieder so ein bisschen hervor oder stachen so ein bisschen hervor. Also Aaron Hunt explizit genannt, der für mich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Sie wird von den HSV-Fans natürlich ein bisschen kritischer gesehen kann an seiner Werder-Vergangenheit liegen. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig äh, beurteilen, aber so, so schlecht, wie er, wie er gemacht wird, ist er dann doch nicht. Also zumindest in den letzten Spielen hat er, es, äh, hat er das Gegenteil bewiesen. Im Moment wirkt es halt einfach so, dass es stabil ist, aber wir sind ja auch abstiegserfahren. Äh, wir wissen ja auch, wie schnell sich sowas ändern kann. Also was jetzt am 22. oder 23. Spieltag passiert, ähm, ist, zwar, ist zwar auch wichtig, weil es in jedem Spieltag um drei Punkte geht, aber dann letztendlich... Ähm, Entscheidet sich das dann doch irgendwie am Ende der Saison, ähm, was, was, äh, wer, wen es trifft, wer in die Relegation muss oder wer direkt absteigt. Ähm, Qualität hat der HSV definitiv. Er hat sich ja jetzt auch... Ähm Verstärkt auf den entscheidenden Positionen, die eben zu schwach besetzt waren, beziehungsweise nicht, nicht richtig besetzt waren. Man hat mit die jetzt einen, einen defensiven äh, Mittelfeldspieler, der, der, der seine Rolle gut macht, der auch ganz gut harmoniert mit, mit Gillian Jung. Ähm, die machen das, was sie können, machen keine spektakulären Dinge. Ähm, Louis Holtby wurde auf eine Position vorgezogen, die ihm besser liegt. Also er spielt im offensiven äh, Mittelfeld mittlerweile, äh, liegt ihm besser, dort kann er seine Stärken besser ausspielen, weil er ja sehr viel Kraft hat und die muss ja, so also viel Energie, das muss ja alles irgendwie raus. Ähm, und das macht er halt eben ganz gut, indem er sich so als zweiter Anläufer immer.. Ähm, positioniert neben dem Stürmer, also meistens dann neben Bobby Wood in den letzten Spielen. Und ähm, da kann er seine, seine, seine Spielstärke auch besser zur, zur Entfaltung bringen. Also da ist auf der einen Seite ein taktisches Gerüst, was im Moment funktioniert und auch ein mentales Gerüst, was im Moment funktioniert. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich jetzt auf eine total labile Mannschaft schaue beim HSV. Dennoch ist das auf sehr also Es ist auf sehr wackeligen Beinen, was dort beim HSV sich gerade eben aufgebaut hat, weil das von ganz bestimmten Spielertypen und von einer ganz bestimmten Mentalität abhängt. Und diese Spieler drohen jetzt im Moment auch auszufallen. Also wir wissen bei Papadopoulos, beide Schultern wurden schon mal operiert, die sind beide in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt hat es ihn wieder erwischt. Er wird im Spiel gegen Bayern definitiv nicht zur Verfügung stehen, wie lange er ausfällt, dazu möchte sich der HSV nicht konkret äußern, hält sich da so ein bisschen bedeckt. Ich vermute, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist. Und ähm, wenn sie aber dann den Fehler machen, ihn trotzdem früher mal reinzuwerfen, weil sie das Gefühl haben, dass sie ihn brauchen, weiß man aus der Vergangenheit, dass das immer in die Hose geht. Also das bedeutet, dass sich das dann noch verschlimmert. Und wenn da eben so ganz bestimmte Puzzleteile wieder wegbrechen, dann können wir uns in vier oder fünf Wochen nochmal drüber unterhalten und dann sieht es beim HSV wahrscheinlich nicht mehr ganz so rosig aus. Und äh, das ist so ein bisschen die Gefahr. Aber im Moment würde ich, würd ich da schon zustimmen der These und sagen äh, von, von allen äh, Nordclubs, über die wir gerade gesprochen haben, macht der HSV den stabilsten Eindruck.
0: wenn man merkt. Jetzt gehen wir mal durch. Sven, fangen wir bei dir an. Wir müssen eigentlich auch nicht nur die drei Nordclubs nennen, das gab es auch bei der Umfrage, da gab es Stimmen, die sagten, keiner steigt ab, äh, wir müssen andere Mannschaften reinbeziehen. Das wären dann zum Beispiel der FC Augsburg, Ingolstadt, Darmstadt. Die sind auch, also Ingolstadt und Darmstadt stehen auch im Moment da äh, an den letzten beiden Rängen. Was glaubst du denn, was für eine Konstellation ist, okay, stand jetzt, schwierig zu sagen, aber am Realistisch, ja, realisch, realistischsten. <lacht> Schwieriges Wort. <lacht> ja, stimmt. Das versuche ich mal zu vermeiden,
3: das Wort. Also, ich glaube äh, nicht mehr an Darmstadt. Ähm, ich sehe... Ähm, schon eine Art Trinkseffekt und die haben sich ja auch noch nochmal ja, deutlich verstärkt in der äh, Wintertransferperiode, aber die sind dann zu meinem Geschmack mit ihren zwölf Punkten zu diesem Zeitpunkt dann doch zu weit abgeschlagen und äh, qualitativ auch am schlechtesten besetzt. Die haben halt in ihrem ersten Jahr wirklich natürlich auch von der Euphorie gelebt und ähm, da dann ja auch so eine, ja, so eine, so eine Strömung entwickelt die sie einfach irgendwie durch die Saison über den Strich getragen hat. Ingolstadt natürlich, weil Furgis aus der Entfernung betrachtet, äh, packt da die Dinge irgendwie richtig an. Glaube aber auch, dass die sich mit der schlechten Hinrunde eine zu große Bürde auf die Schultern gelegt haben. Also ich sehe Ingolstadt und Darmstadt. Ähm, dann schon ähm, als die wahrscheinlichsten, die realistischsten äh, Absteiger. <lacht> Und ähm, wenn man die letzten Wochen betrachtet, muss man eben schon auch sagen, dass es zum Beispiel in Mainz eben alles andere als stabil läuft. Da äh, sind auch ein paar Rückschläge zu verzeichnen gewesen, die man so nicht unbedingt erwarten äh, konnte. Und naja gut, ähm, bei Augsburg, äh, finde ich, äh, kann man jetzt auch noch nicht davon ausgehen, dass die sicher durch sind. Also da sind schon mehr Mannschaften mit im Pool der Abstiegskandidaten als noch vor einigen äh, Wochen und das ist aus Sicht der ähm, Nordvereine ja natürlich eine positive Entwicklung.
0: Thomas, was sagst du? Wie würdest du dich dem anschließen oder sagst du der VfL, der rutscht noch ab, der HSV rutscht noch ab oder Bremen bleibt da? Also es ist jetzt nicht mutig, auf Darmstadt als
1: Absteiger zu setzen. gleich. ich finde schon, es hätte wahnsinnigen Schaden, wenn sie zumindest nochmal äh, wirklich in Schlagstanz kämen und, und äh, die vermeintlich Großen davor so ein bisschen ins Schwitzen bringen. Ich glaube aber trotzdem, da fehlt es halt auch an Substanz und glaube nicht, dass, dass Darmstadt das dann schafft. Ingolstadt äh, hat immer wieder diese Spiele drin, dass sie in Frankfurt gewinnen, dass sie in Bayern äh, bis äh, kurz vor Schluss äh, weitestgehend in Schach halten. Ich würde mich als, als äh, arrivierter Club wie, wie Bremen, Hamburg und Wolfsburg nicht darauf verlassen, dass das Ingolstadt wieder da unten bleibt. Ähm, gleich ich doch glaube, dass, dass, ich, dass die großen clubs am Ende es doch wieder schaffen, diesen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber ein Nordklub äh, wird, der und der wird in die Relegation gehen. Ich glaube auch, so wie Sven, dass es am Ende Werder Bremen sein wird. Mhm.
0: Daniel, ist Ingolstadt natürlich auch zu unterschätzt?
2: Ja, definitiv. Wenn man sich zum Beispiel mal eine Statistik anguckt, ähm, die Auswertung der Torchancen, da liegt Ingolstadt mit ähm, 94 gemessenen äh, Torchancen, also Großchancen, auf Platz 7. Äh, nur mal zum Vergleich, der HSV hat 59 und steht auf, äh, auf dem 17. Rang. Also das deutet schon mal darauf hin, dass die kein Problem haben, sich Chancen zu erspielen oder in Tornähe zu kommen, sondern dass sie ein Problem haben, die Dinger eben reinzumachen. Das kann manchmal, wenn man einen Lauf hat, dann eben auch ganz anders aussehen, dass die Bälle dann wieder reingehen und dass man eben ganz schnell wieder, wieder punktet und dann eben auch dreifach. Also Ingolstadt, glaube ich, ist für mich so eine Mannschaft auch aus der Ferne betrachtet, die ein bisschen Pech hatte. Ich glaube auch Kautschinski hat am Anfang keinen schlechten Job gemacht, aber hatte einfach Pech, weil, weil, sie, weil sie die Spiele nicht gewonnen haben, obwohl sie die, die Möglichkeiten dazu hatten. Also Ingolstadt ähm, sehe ich da schon mit mehr, definitiv mit mehr Substanz als, als Darmstadt und ähm, ist natürlich so ein Gegner oder ist natürlich so eine Mannschaft, wo man jetzt vielleicht nicht so ganz ganz genau dahin guckt, weil man sie ja auch da in dieser Region irgendwie erwartet. Ähm, vieles fokussiert sich dann eben auf Wolfsburg, Hamburg und Werder Bremen, Traditionsvereine und eine Mannschaft mit mit, mit der Ambition, eigentlich ganz anders äh, äh, also woanders zu stehen, und um die internationalen Plätze mitzuspielen. Wenn man sich den Kader anguckt, ähm, könnte man zumindest aus der Ferne meinen, dass das, dass das möglich sein sollte. Ist es in dieser Saison aber nicht. Deswegen gucken da ganz viele so auf diese Mannschaften und Ingolstadt, wird vielleicht ein bisschen vernachlässigt in der, in der Betrachtungsweise, aber ich glaube schon, dass wenn die, wenn, wenn die mal einen Lauf haben, wenn sie, wenn sie ein Mittel finden oder wenn sie eben einen Torjäger finden, der die Dinger eben auch reinmachen kann, äh, dass sie da auch ganz schnell wieder mal äh, ein paar Plätze gut machen und dann reden wir wieder über eine ganz andere Konstellation in der Tabelle. Mhm.
0: Wir bleiben gleich nochmal ein bisschen beim HSV. Jetzt ist aber gleich erstmal PK beim VfL Wolfsburg. Ich glaube, Sven und Thomas, die schaden schon ein bisschen mit den Hufen, wollen da äh, natürlich gleich rein und um die letzten Infos dann auch rauszuhauen. Ich wollte mich bei euch beiden dann nochmal bedanken bei Thomas Hiete vom Kicker für deine Einschätzung zum VfL Wolfsburg und auch generell zu den Nordclubs. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und äh, jetzt gibt es gleich auf der PK nochmal äh, ein paar Erkenntnisse, die dann für das Spiel Wolfsburg gegen Bremen, also Abstiegsendspiel, dann Aufklärung bringen.
1: Thomas, ich danke auch, vielen Dank.
0: Ja und auch danke an Sven Töllner. Du bist auch auf dem Weg oder schon da bei der PK und dann äh, da dir dann natürlich auch nochmal viel Erfolg. Danke an dich, hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
3: Ja, vielen Dank von meiner Seite, hat großen Spaß gemacht, können wir sehr gerne äh, nochmal machen.
0: Das auf jeden Fall. Euch beiden jetzt viel Spaß und äh, wir bleiben jetzt gleich nochmal ein bisschen kurz beim HSV. Der kam ja noch nicht ganz so zur Betrachtung. So, während Sven und Thomas jetzt bei der PK beim VfL äh, Wolfsburg sind, ähm, wollen wir nochmal kurz Weitergehen zum HSV, zum Bundesliga-Dino, der dieser Saison natürlich wieder einmal ganz unten drin steckt. Aber Daniel, der ist noch dabei. Wir standen nach zehn Spieltagen hier oder haben mal geschrieben, da hatten der HSV zwei Punkte. Das Spiel wirkte katastrophal. Die Mannschaft fehlte, Der Mannschaft fehlte es an allen Ecken und Enden. Keine Mentalität in der Defensive lief es nicht. Und jetzt ist der HSV wieder auf bestem Wege doch nochmal davon zu kommen. Sie sind noch lange nicht durch. Das wird auch bis zum Ende spannend bleiben. Aber trotzdem, nach 21 Spielen Platz 15, also ich glaube, damit hätte am Anfang der Saison niemand mehr gerechnet. Du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, trotzdem, wie so schafft es der HSV immer? Es ist eine Frage, die nicht zu beantworten ist, aber vielleicht gehen wir der Sache mal auf den Grund.
2: Oh, schwierig, schwierig zu sagen. Also Das muss man dann immer im konkreten Einzelfall betrachten. In dieser Saison ist es, glaube ich, so wie ich es vorhin ausgeführt habe. Ähm, taktisch ein paar Dinge geändert, äh, innerhalb der Mannschaft ein paar Dinge geändert, äh, Spieler aussortiert, die nicht die Mentalität mitgebracht haben, die man in dieser, in dieser Phase braucht. Ähm, Veränderungen vorgenommen auf entscheidenden Schlüsselpositionen in der Vorstandsebene und auf der Ebene des Sportdirektors, äh, wo ich ganz besonders sagen muss, dass dass der neue Vorstandsvorsitzende Herbert Bruchhagen mit seiner Erfahrung, die er hat bei Eintracht Frankfurt, auch mit, äh, mit so einer Situation im Abstiegskampf, da sehr viel Ruhe ausstrahlt, ähm, eine Überzeugung auch ausstrahlt, äh, dass man es eben schaffen kann und eben alles diesem Ziel, ähm, Klassenerhalt unterordnet, äh, den Fokus ganz klar auf den Trainer legt, den Versuch zu stärken, soweit es geht, und ähm, ist ja auch da zum Beispiel in der Winterpause ein Deal eingegangen mit dem Wallacy, ähm, der normalerweise gar nicht so sehr die Handschrift trägt eines Heribert Bruchhagen, weil das gar nicht so sehr sein Ding ist, solche, solche Transfers zu machen, wo man eben die Hilfe eines Investors in Anspruch nehmen muss und Geld ausgibt, was man eigentlich nicht hat. Das passt überhaupt nicht zur Philosophie von Heribert Bruchhagen. Er hat es aber trotzdem gemacht, im Sinne oder, oder für den Trainer, äh, weil, weil der ganz eklatantes Defizit auf dieser Position erkannt hat ähm, und sich sonst eben nichts ergeben hat, äh, was, man, was man hätte bekommen können, was, was äh, leicht zu, zu finalisieren wäre. Das war bei diesem Deal so, hat natürlich seine, seine Bestandteile eben, dass man sich bei Herrn Kühne dafür Geld leihen muss, aber ähm, wenn es der Sache dient und im Moment ist es so, dann ähm, ist es, ich sage mal so, dann kann man äh, mal ein Auge zudrücken, dass vielleicht Herbert Bruchhagen da sein Prinzipien nicht ganz treu geblieben ist.
0: Ja, er strahlt auf jeden Fall auch Souveränität aus, das hatten wir unter Dietmar Beiersdorfer nicht, er wird geschätzt, auch von der öffentlichen Wahrnehmung, so beobachte ich das. Ein anderer Aspekt, finde ich, ist auch, dass der HSV Tore schießt, also wieder das ist vielleicht Markus gistel zuzuordnen, weil die Tordifferenz natürlich auch einen entscheidenden Faktor trägt Es stehen jetzt wieder bei minus 16, sind damit dann, dann mit Bremen Okay, Ingolstadt hat noch eine bessere Differenz, aber das könnte ja am Ende auch ausschlaggebend sein Und ohne Tore kommst du halt nicht weit, das war ja immer die, die Sache beim vor. Das heißt, durch diese defensive Stabilität ist doch mehr Platz für die Offensive, die ja eigentlich gut besetzt ist da ne? Also ich finde, das ist auch nochmal so, dass die da besser fun funktionieren. Also ein Müller, ein, ein Philipp Kostic, der auch, glaube ich, besser funktioniert, weil Emir Baj und Alin Halilovic nicht mehr da sind. Ne?
2: Das weiß ich gar nicht, ob das, ob das der Punkt ist. Natürlich hat er sich so eine Art Wohlfühloase geschaffen, äh, weil, das, weil das eben Jungs waren, mit denen er sich in seiner Sprache unterhalten konnte. Ähm, jetzt muss er sich vielleicht ein bisschen mehr in die restliche Gruppe integrieren. Ähm, ist vielleicht nicht von Nachteil, dass das so zur Hand haben. Ob es jetzt aber direkt an den beiden liegt, weiß ich nicht. Ähm, was, was, die, was, das, was das Ding angeht mit dem, mit dem Tore schießen, das hat, glaube ich, Markus Gistori ganz am Anfang mal gesagt, es war nie sein Problem, mhm. wenn er Mannschaften übernommen hat, dass die zu wenig Tore geschossen haben. Aber es war eben auch am Anfang so, dass man viel zu viele kassiert hat und sich zwar Torchancen herausgespielt hat, aber es überhaupt keine Balance gab zwischen Defensive und Offensive. Die ist ihm dann so nach, er hat mal, er hat mal das Spiel gegen Eintracht Frankfurt so als Schlüsselerlebnis äh, so ein bisschen charakterisiert, wo sie 13-0 verloren haben. Das war wirklich ein, ein brutal schlechter Auftritt auch von der ganzen Ausstrahlung her. Danach hat er ein paar Veränderungen äh, vorgenommen. Die zwei nachfolgenden Spiele waren jetzt auch nicht unbedingt erfolgreicher, mit 3 zu 0 gegen Köln und 2 zu 5 gegen, ähm, gegen, gegen Dortmund. Dann hat man sich aber in Hoffenheim irgendwann ähm, gefangen. Insgesamt muss man sagen, dass das, dass das Spiel des HSV äh, dann doch so aussieht wie das eines Abstiegskandidaten. Es ist für mich eine Mischung im Moment eine Mischung aus Ingolstadt und Darmstadt-Fußball. Also Was ich damit meine ist, ähm, Ingolstadt ganz klar lange Bälle, miserable Passquote eben, weil man so viele Bälle irgendwie ins Nirwana schlägt und dann versucht, den Gegner zu, zu Fehlern zu zwingen und schnell zu kontern. Ähm, also was, was Ingolstadt und Darmstadt ausmacht. Und dann nochmal der Aspekt, das hat Ingolstadt vor allem in der vergangenen Saison ausgemacht, ist natürlich das Ding Standard. Äh, dieses Element hat man im, im äh, Spiel gegen Leipzig äh, erfolgreich angewendet, hat zu zwei Toren geführt. Ansonsten war der HSV ja nicht so der standards -König der Liga, sondern eher überhaupt nicht mit Standards gefährlich. Da hat man aber Leipzig überraschen können und dann entsprechend ein so ähm, großes Ergebnis dann auch erzielt. Aber vom Fußballerischen her ist es dann tatsächlich eben ein, eine Mannschaft, die, die halt doch schon spielt wie ein Abstiegskandidat, selten beweist, dass sie auch was anderes kann im Pokal gegen 1. zu Köln. Aber grundsätzlich ist das dann doch noch sehr limitiert. Was, was dort angeboten wird. Also was ich meine ist, wenn man so einen Fußball spielt, braucht man eigentlich keine Investition von 100 Millionen Euro in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja, das würde auch günstiger gehen.
0: Ich, das würde auf jeden Fall günstiger gehen, aber ähm, da müssen wir natürlich dann nochmal schauen, was dann Dietmar Beiersdorfer da ähm, gemacht hat. Jetzt geht es für den HSV in schwierige Wochen, also von den Gegnern her. Das, das liegt ihm eigentlich immer besser als die vermeintlich kleineren, die, die Duelle. Klar, in München ähm, hast du gerade schon eben gesagt, glaubst du nicht daran, also höchstwahrscheinlich nicht, aber ich bin irgendwie so ähm, von der Ausgangslage ist es wahrscheinlich so, dass ähm, der HSV da die größten Chancen hat, seit langem mal wieder was zu holen, allein von dem selbigen Trend und von denen des FC Bayern. Danach Pokal, Gladbach, also nochmal ein schönes Bonusspiel. Mal schauen, wie weit da noch die Reise geht. Vielleicht Richtung Europa, vielleicht war das ja der Plan. <lacht> Nein, Spaß natürlich. Ähm, ja, und dann geht es weiter mit Hertha und dann wieder Gladbach. Also schwierige Wochen, ne? Muss der HSV da auch mal aufpassen, dass die anderen sich, wenn die da untereinander punkten, da nicht wieder reinrutscht?
2: Ja, definitiv. Vielleicht nochmal kurz zum Bayern-Spiel. Ähm, meine Meinung dazu ist, dass man sich, äh, oder ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass der HSV in der aktuellen Verfassung, was ich damit meine, ist äh, Verletzungen, Ausfälle aufgrund von Krankheit ähm, und, und eben äh, der, der, der Fakt, dass man in München spielt, und ich glaube, der FC Bayern München ist zu Hause dann eben doch eine Macht, hm. und trotz dieser bestimmten Schwankungen, die sie in der Bundesliga haben, ähm, steckt da ja immer noch sehr viel Qualität, die sie vor allem auch äh, ja. durch durch Einzelspieler immer wieder, immer, immer wieder Spiele entscheiden können, also unabhängig davon, ob es in der 96. Minute ist. Sie haben halt die Qualität, Sie haben die Mentalität. Und ich glaube, dass der Ansatz des HSVs, auch wenn heute auf der Pressekonferenz etwas anderes gesagt wurde, dann doch eher dahingehend ähm, sich, sich äußern wird, dass man versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Also, dass man versucht, möglichst lange das Spiel offen zu halten, aber gar nicht so sehr irgendwie darauf, darauf bedacht sein darf, jetzt da irgendwas Übermäßiges reißen zu wollen, weil einfach viele Spieler fehlen und weil ähm, wenn man da zu motiviert rangeht, die Gefahr auch besteht, dass sich vielleicht noch jemand verletzt und das wäre natürlich für den HSV ein Genickbruch, wenn jetzt noch äh, weitere Spieler ausfallen würden, die extrem wichtig sind und dann auch noch vielleicht über einen längeren Zeitraum, das wäre, das wäre für den HSV brutal und kaum zu verkraften. Ähm, was du gesagt hast zu den, zu den schwierigen Wochen, ja, das stimmt, aber du hast auch den Aspekt schon genannt, gegen Mannschaften, die fußballerisch eben ein höheres Niveau haben, tut sich der HSV eben leichter, weil es ihnen liegt, weil ja ihre Spielweise genau darauf äh, ausgelegt ist, ähm, den Ballbesitz eigentlich abzugeben, weil sie damit selbst nicht so viel anfangen können. Und darauf äh, zu gucken, dass man dass man sehr viele Räume zustellt, dass man verschiebt, dass man sich sehr viel bewegt. Versucht, das Ganze defensiv so, so äh, zu halten, dass man möglichst wenig zulässt. Und dann in, in, in den entscheidenden Momenten, wenn der Gegner einen Fehler macht, äh, seine Konter ansetzt und äh, zu schnellen Torabschüssen kommt. Das hat in den vergangenen Spielen sehr gut funktioniert. Man trifft jetzt auf solche Mannschaften. härter ist so ein Zwischending. ja, Aber bei Gladbach würde ich schon sagen, das ist so eine Mannschaft. Äh, da ist wieder... Wieder eine, wieder eine Chance, auch mal so einen, so einen Gegner zu schlagen, der, der gerade auch so ein bisschen im Aufwand ist. Ähm, bei Bayern glaube ich das nicht. Ähm, und und härter muss man, muss man dann mal sehen, aber grundsätzlich ähm, ist das jetzt auch keine Übermannschaft, da wo man jetzt nichts holen kann. Aber bei München, ich glaube, da sollte man sich tatsächlich nicht der Illusion angeben. Das wird, glaube ich, nichts für den
0: der Illusion hingegeben, hat sich damals auch mal Joe Zinbauer, nachdem er zwei Spiele hintereinander gewonnen hat gegen äh, Paderborn und gegen Hannover, ähm, wollte dann in München offensiv dagegenhalten und was was reißen hat auch Ronny Marcos aufgestellt und Echten Götz auf den Außen gegen Ribéry und gegen Ian Robben. Was was dabei dann herauskam, war ein 0 zu 8. <lacht> Daran erinnern wir uns glaube ich noch die höchste Auswärtsniederlage des HSV in der Geschichte. Also ich glaube da bin ich ganz bei dir, dass man da auch diesen Aspekt zu motiviert und zu ambitioniert und zu darauf bedacht, da zu gewinnen oder einen Punkt zu holen, dass es das in München immer in die Hose gehen kann. Also Joe Zimbau ist da für mich das Paradebeispiel.
2: Ja, definitiv. Er hat damals versucht, wenn wir nochmal über das Spiel reden, versucht, ähm sehr früh angreifen zu lassen. Das hat äh, erstaunlicherweise dem FC Bayern so, so sogar Kontermöglichkeiten gegeben, aus der eigenen Hälfte heraus mal einen Ball irgendwie ein bisschen über längere Distanz nach vorne zu spielen um den Arsenal dann auszukontern. Also das ist eben das, was ich meine. Ähm, vor allem, wenn dir eben ganz wichtige Spieler fehlen, die auch äh, diese Ausstrahlung und Motivation und Mentalität mitbringen und die jetzt nicht da sind, dann würde ich es gar nicht erst darauf ankommen lassen, da jetzt großartig da ähm, zu versuchen unbedingt allen was beweisen zu wollen, sondern wenn man es schafft, das Spiel lange offen zu halten, dann wird Bayern auch irgendwann nervös. Ja, weil sie ja sie stehen ja auch in der Bundesliga unter einem gewissen Druck. Das ist ja, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, es ist nicht in ihrem Sinne, in der 96. Minute ein Spiel zu gewinnen, sondern sie haben schon den Anspruch, Spiele zu dominieren. Auch Ancelotti steht da unter einem gewissen Druck unabhängig davon, ob sie Tabellenführer sind. Aber die Ansprüche des FC Bayern sind natürlich ganz andere geworden in den vergangenen Jahren. Man möchte ja nicht nur gewinnen, man möchte ja auch dominant sein. Man möchte auch allen klar zeigen, so gegen uns habt ihr keine Chance. Und dass es in dieser Saison eben anders ist. Es hat sehr viele Mannschaften gegeben. Wir haben über Ingolstadt gesprochen. Die haben dort, glaube ich, sehr unglücklich verloren. Die haben sogar die Möglichkeit gehabt, dort einen Punkt oder vielleicht sogar zu gewinnen in mhm. München. Das ist in dieser Saison eben anders. Und deswegen glaube ich, es wäre der richtige Ansatz, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten, defensiv sehr konzentriert zu arbeiten, den, den, den FC Bayern eben damit zu provozieren und auch aus der Reserve zu locken, ja, dass man sagt, okay, gegen uns habt ihr es mit so einem Bollwerk von elf Verteidigern zu tun, das Spiel darf euch überhaupt keinen Spaß machen. Und wenn ihr, wenn ihr dann an dem Punkt angelangt seid, wo ihr keinen Spaß habt, dann ähm, stechen wir eben zu mit den Spielern, die gesund sind und
0: ähm, ja, auf dem Platz stehen. Paradebeispiel dafür, oder was heißt Paradebeispiel, Hoffnung gibt wahrscheinlich dann die Partie zu Hause gegen RB Leipzig, die der HSV mit 3 zu 0 gewonnen hat. Wir sind gespannt, was der HSV dann macht äh, in München und auch in den nächsten Wochen, genauso wie, was Werder Bremen macht, was der VfL Wolfsburg macht, die treffen ja aufeinander und Bremen hat dann zwei Wochen der Entscheidung, finde ich, auch für Alexander Nuri, danach geht es ja zu Hause gegen den SV Darmstadt. Also, für Bremen eine Riesenchance, da rauszukommen. Der HSV hat ein schwieriges Programm. Und Wolfsburg muss schauen, dass sie gegen Bremen zu Hause gewinnen, um nicht ganz tief reinzurutschen und sich auch ein bisschen zu befreien. So, Daniel, dann sage ich dir auch nochmal danke, dass du dabei warst. Nochmal den HSV näher beleuchtet hast. Deine Einschätzung wie immer, kritisch, objektiv, aber natürlich realistisch. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Und dann freuen wir uns, glaube ich, auf ein gutes Spiel in München, auf ein spannendes Spiel auf viele Tore, vielleicht auf beiden Seiten. Und äh, dann sind, denke ich, alle zufrieden.
2: Ja, danke, sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
0: Wir wollen in der großen Abstiegsdiskussion natürlich auch nicht ganz nur die Nordclubs äh, in Betracht ziehen. Das käme das ja auch viel zu kurz. Wir haben schon angerissen. Der FC Augsburg ist richtig tief drin. Ingolstadt wird unterschätzt. Aber ein Team, das haben wir noch gar nicht diskutiert. Und das ist ja das Fußballmärchen der letzten Jahre. Das ist der SV Darmstadt 98. Das sind die O'Lilien O'Lilien. Und mit dabei ist jetzt Matthias Kneifel vom Darmstadt-Podcast Hoch und Weit. Ihr kennt ihn auf Twitter als kickschuh Ja, moin Matthias, freut mich,
4: dass du dabei bist. Servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und, ja, alteingesessen, der Jannik der Schlütex auf Twitter. Moin Jannik. Moin, moin. Und auch der Steffen wieder dabei, jetzt wieder zweimal in Folge. Jetzt legst du wieder richtig los, ne?
5: Jo, genau, so sieht's aus. Auch moin von meiner Seite. So, dann wollen
0: wir natürlich reingehen in die Runde Matthias, ähm, Darmstadt steht so ein bisschen abgeschlagen da unten. Aber es gab ja jetzt ja, vor, vor zwei Wochen diesen kleinen Lichtblick gegen den BVB. Der Sieg, der hat nochmal, glaube ich, Kräfte freigesetzt. Aber wie fühlst du dich denn im Moment? Hast du, hast du Hoffnung noch?
4: Ja, die Hoffnung ist tatsächlich nicht sehr ausgeprägt. Wenn man sich die Tabelle anschaut, wir sind sechs Punkte hinter dem vorletzten Ingolstadt, sieben Punkte zur Relegation, sprich Bremen. Und haben mit die schlechteste Abwehr, den harmlosesten Sturm, die meisten Niederlagen, die wenigsten Siege, ich glaube sogar die wenigsten Unentschieden. Also da ist, wenn man nur jetzt mal die Bilanzen anguckt, nicht so viel Hoffnung am Start. Allerdings, du hast es angesprochen, vor zwei Wochen gegen Dortmund, das war eine richtig, richtig, richtig reife Leistung. Spielerisch auch überzeugend, sehr viele Chancen kreiert, was man so am Bölle schon seit Drittliga-Zeiten nicht mehr gewohnt war. Und äh, letzte Woche war ich in Hoffenheim dabei. Das sah auch über weite Strecken wirklich gut aus. Und wenn die Kicker-App nicht trügt, dann hatten wir eine Passquote von 78 Prozent. Und das ist für Lilienverhältnisse schon fabelhaft. Also spielerisch ein Schritt nach vorne, jetzt fehlen nur noch die Punkte. Und ich befürchte, die Hypothek des Rückstands ist schon ein bisschen, bisschen zu groß.
0: Ja, 78 Prozent, das ist nicht nur für Ligenverhältnisse richtig gut. Also wenn man sich auch mal den HSV da anschaut oder äh, andere Vereine da unten, da sind dann wirklich katastrophale Passquoten am Start. Ich meine, das ist natürlich auch der Spielweise geschuldet, aber war so ein, ein Schimmer Hoffnung. Ähm, man muss jetzt trotzdem sagen, dass sich Thorsten Frings, um, um den Trainer nochmal aufzugreifen, nicht ganz so clever angestellt hat, als er angefangen ist beim SV Darmstadt, ne, da die Sache mit jung wird. Meinst du, der hat dann auch schon so ein bisschen Kredit zu dem Zeitpunkt verloren oder meinst du eher, da fehlt einfach zu viel Qualität?
4: Also Jungwirth hast du angesprochen. Frings ist ja auch schon nicht nur bei Jungwirth ein bisschen aus der Haut gefahren, sondern auch in der PK nach dem Spiel gegen, jetzt muss ich mal überlegen, da gab es ein bisschen Disput wegen vermeintlichen Elfmeterszenen oder nicht. Und ähm, das zeigt für mich, dass er doch noch sehr nah an, an eigentlich dem Fußballspieler Frings dran ist, der seine Emotionen auch ein bisschen dann vielleicht auf der Zunge trägt und nicht so sehr zügelt. Und ähm, was den Kredit angeht, den er eventuell verloren haben könnte durch die Jungwirt-Eskapade, also nochmal zur Erinnerung: Jungwirt wollte gehen, hat nicht so gut trainiert und war der Meinung, mit der Verpflichtung von Steinhöfer wäre doch sein Nachfolger schon gefunden und damit die Lilien in der Bringschuld. Und das sah Frings nicht so. Ähm, da hat er dann in der PK richtig vom Leder gezogen und dann war ich auch erstmal ein bisschen in h und dachte, hm. Das ist vielleicht nicht so clever, aber ich denke, die letzten Spiele und wie die Mannschaft auftrat, sprechen eigentlich dafür, dass da nichts zurückgeblieben ist. Auch wenn in den Medien danach zu lesen war, nach dieser Tirade, nach dieser Schimpftirade, wäre auch die Mannschaft etwas verwundert gewesen, wieso denn hier über einen verdienten, Ma also verdienten Spieler so in der Öffentlichkeit hergezogen wird. Ähm, aber kurz und gut, ich glaube, das war damals nicht so clever, aber es ist nicht zaffer geblieben.
3: Hm.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist dann auch so eher so ein Thema, wo man... Das wäre eine zu einfache ähm, Ausrede für mich eigentlich auch. Jetzt geht es zu Hause wieder am Bölle gegen den FC Augsburg und ja, man tut sich immer so schwer, am, am 22. und später schon davon zu sprechen. Aber ich glaube, es ist schon das erste Endspiel, also das wirkliche Endspiel für den SV Darmstadt. Ne? Also Augsburg ist ja noch in Reichweite irgendwie und wenn man jetzt drei Punkte holt, warum nicht?
4: Ja, ich denke im Endeffekt haben wir schon länger Endspiele vor uns, das heißt, wir dürfen jetzt tatsächlich nicht mehr abreißen lassen. Die Mannschaft tut aber auch gut daran, wenn sie tatsächlich nur von Spiel zu Spiel denkt. Weil immer auf die Tabelle zu blicken, kann einen nur frustrieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die alte Schuster-Schule. Wir, wir denken jetzt wirklich nur an den nächsten Gegner, versuchen den bestmöglich zu bespielen oder auch zu bekämpfen und dann das Optimum rauszuholen. Ähm, Augsburg, ich hatte in meinem Blog im Vorfeld mit einem Augsburg-Fan gesprochen und handhabe das in jedem Spieltagsvorbericht so, der sagte, dass Augsburg sich eigentlich schwer tut mit ähm, Mannschaften, die hinten drin stehen und dann auch schnell umschalten. Das war jetzt zuletzt bei den nicht so ausgeprägt. Also die müssen eigentlich kommen und dürfen sich nicht erlauben, erstmal mal abzuwarten. Das könnte natürlich jetzt auch Augsburg wieder in die Karten spielen, die ja selber, wie du schon andeutest, ein bisschen verunsichert Sinn hatten jetzt zuletzt Niederlagen zu beklagen. Und wenn die jetzt bei den Lilien verlieren sollten, dann ist bei denen tatsächlich auch wieder eine gewisse Alarmstimmung am Start. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Also ich glaube, die Lilien können vielleicht so ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung antreten. Jeder hat sie schon abgeschrieben. Und damit lebt es sich ja eigentlich auch ganz ungeniert
0: ich bringe jetzt mal einen richtig schlechten Witz, dann brennt beim FC Augsburg der Baum. Ähm, ja.
4: <lacht> ja, Chapeau. Machen wir, ja. Machen wir okay, mal nur noch ta -da, ta -da, ta -da. Genau, Hello and
0: nee, machen wir mal schnell weiter. Eine spezielle Frage, ich glaube, das müssen wir jetzt mal ausnutzen. Du bist auch Darmstadt-Fan mit Leib und Seele dabei und du hast es auch verfolgt, wie, wie sie aus der, aus der dritten Liga in die zweite und dann von der zweiten in die erste, die, die Relegationsspiele, das war unfassbar. Ich sah es auch vor dem TV und Natürlich hat das einen gewissen Charme und einen gewissen Reiz, wenn man da sieht, dass im Stadion da fast noch Kreisliga-Verhältnisse herrschen in den Kabinen, dass die Spieler da die, die Schuhe sauber putzen müssen quasi. So sieht es bei mir nämlich in der Kabine auch aus. Das ist schon, ist schon irgendwie so sowas Romantisches gewesen. Wie ist das denn jetzt als Fan, wenn man jetzt so merkt, okay, dieses Märchen geht jetzt so langsam, aber sicher dem Ende zu. Ist man trotzdem noch ja, guter Dinge, noch dankbar oder denkt man sich so schade, Jetzt geht es wieder zweitklassig. Also noch nicht, hm. aber. Ja, ja, nee, ich
4: verstehe deine, deine Intention. Also im Endeffekt war ja der letztjährige Klassenerhalt schon kaum zu, zu fassen. Also mit dem Bundesliga, also um nochmal das von, von chronologisch von vorne aufzurollen, als wir dieses Spiel in Bielefeld gewonnen hatten und damit in die zweite Liga aufgestiegen sind, da hatte ich mir so ins Geheim an dem Abend schon gedacht, doch Jemene, wen wollen wir denn bitte schon in der zweiten Liga hinter uns lassen und kam <lacht> bestenfalls auf Aalen und Sandhausen. Und dann steigen wir in die erste auf. Also das war schon mehr als äh, unverhofft. Und dann letztes Jahr dieses äh, Märchen nochmal zu vollenden oder zu perfektionieren und auf die Spitze zu treiben, war schon wirklich ähm, fast das Guten zu viel. Deshalb, ja, wir, wir sind Darmstadt, ja da, da kann man keine Ansprüche hegen, ähm, als Erstligist äh, die nächsten Jahre hier aufzutreten, sondern die zweite Liga wäre für unsere Verhältnisse. Du sprachst ja an, die Infrastruktur und auch die Struktur im Verein ist immer noch nicht Erstligareif und selbst nicht Zweitligareif. Mit anderen Worten, die zweite Liga wäre wär unsere Kragenweite und selbst die dritte Liga wäre in Fankreisen, glaube ich, noch zu verkraften. Also wer mal in der vierten Liga gegen groß Bardorf verloren hat, <lacht> vor heimischem Publikum wohlgemerkt, der weiß, ähm, alles zu schätzen, was sich auf nationaler Ebene abspielt und dazu gehört auch die dritte Liga. Also es gibt sicherlich eine gewisse Enttäuschungen, auch gewisse Frustrationslevel bei den Fans. Aber wenn wir jetzt hier absteigen sollten, dann wäre das das Normalste der Welt und dann würden sicherlich auch ein paar Fans wieder wegbleiben, die jetzt so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle mit aufgesprungen sind. Aber das wäre kein Beinbruch. Also vielleicht kann man es so verkürzen, wir können absteigen die anderen dürfen nicht absteigen. Ist eine,
0: Yannick, ist eine schöne realistische Einschätzung, ne? das, das täte einen oder anderen großen bundesliga club auch mal gut. Ne?
6: Äh, ja, da ich ja jetzt hier mit dem eingefleischten hsv fan rede, äh, sagen äh, ich lieber <lacht> ähm, du hast schon recht, also wenn eine Mannschaft äh, absteigen kann, dann ist es Darmstadt und ich denke, das ähm, ja, kann ihnen auch sogar äh, richtig gut tun, wenn sie in der zweiten Liga dann sich wieder ein bisschen neu erfinden können, jetzt mit dem großen Umbruch äh, dieser Saison. Und dann ähm, mit Thorsten er bleibt, was Neues aufbauen. Und dann ja mal sehen, ob sie äh, irgendwann wieder die erste Liga äh
4: Anstreben, Falls ja. sie absteigen, Soweit ist es ja noch nicht. Richtig, also bleiben wir bleiben jetzt mal bei dem Szenario, das jetzt nicht sehr unwahrscheinlich <lacht> ist. Die zweite Liga ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Also wir wir sind hier immer noch dabei, gewisse Strukturen aufzubauen, wie ich vorhin erwähnte oder andeutete. Und ähm, selbst in der zweiten Liga sehe ich uns noch nicht als gesettelt. Also wenn du da runter gehst, dann wird sich der Kader vollkommen neu aufstellen. Das haben wir diese Saison erlebt, dass das nicht unbedingt zum Vorteil eines Teams und eines Vereins ist. Und deshalb heißt im Falle eines Abstiegs erstmal beißen ja, und versuchen, hier irgendwie dran zu bleiben. Paderborn hat es ja vorgemacht und davor gab es auch schon Ulm und Haching etc., Aachen. Das ist kein Selbstläufer, da in der zweiten Liga sich plötzlich zu verorten, wenn man irgendwie gefühlt noch so ein besserer Drittligist ist oder ein schlechterer Zweitligist, je nachdem.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine, eine große Gefahr, wenn du wenn du gegen Bayern spielst, wenn du, wenn du gegen Dortmund auf Schalke spielst, äh, dann sich da wieder zu positionieren und das gar nicht so wirklich wahrhaben zu wollen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich schätze den Club eigentlich so als realistisch genug ein, äh, auch mit den Fans im Umfeld. Äh, Steffen, was glaubst du denn? Ähm, könnte Darmstadt es besser verkraften, zum Beispiel abzusteigen, nicht nur finanziell, sondern auch vom, vom Realitätsbewusstsein als zum Beispiel ein HSV, als zum Beispiel ein Werder Bremen?
5: Ähm, also ich denke mal, das muss man wirklich in anderen Dimensionen handhaben. Darmstadt, wie Matthias das gesagt hat, ist halt faktisch gesehen und damit gehen auch die meisten Fans realistisch um. Äh, vom Niveau her reicht es für die zweite Liga, wenn man absteigt, auf jeden Fall. Ähm, finanziell, die Ordnung äh, kenne ich mich nicht Genau aus, aber ich glaube dir, Matthias, dass äh, da nicht alles äh, absolut erstligareif abläuft. Ähm, beim, beim HSV und bei Bremen ist es natürlich äh, eine andere Kragenweite. Es ist, die gehören natürlich zu den Clubs, die äh, von der, von, vom, vom Verein Inneren natürlich äh, in die erste Liga gehören, ähm, was, was Fans und Umfeld angeht. Äh, von daher wäre es aber auch auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn einer dieser Clubs. Oder auch Wolfsburg äh, absteigen sollte, die halt mit wesentlich höheren Ambitionen die Saison gestartet sind, wie, wie so ein Club das umsetzt. Ähm Stuttgart macht es im Moment vor, wie so ein Traditionsclub aussieht, wenn, wenn die abgestiegen sind oder ein, ein großer Club mit äh, finanziellen Mitteln. Und äh, es bleibt abzuwarten, ob ein Club der Kragenweite HSV oder Werder Bremen es ähnlich eh gut machen würde. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, gerade wenn der HSV in die zweite Liga absteigen sollte, habe ich doch arge Bedenken, dass es so ruckzuck wieder bergauf geht, wie es äh, gerade der VfL Stuttgart vormacht. Ähm, Oder Hannover sechs. Aber ich hoffe, dass ich da mich damit nächstes Jahr nicht beschäftigen muss.
4: Ich glaube aber auch, dass für solche ähm, großen, großen Vereine das tatsächlich nochmal so ein reinigendes Gewitter sein kann und auch so einen Schulterschluss zwischen Fans und, und Verein herbeiführen kann. Also, Auf jeden Fall. Ja, weil, weil da kann man sich dann auch wirklich nochmal erneuern. Also es gab ja auch mal in den späten 70ern VfB, als er abgestiegen ist und dann gab es diese junge Mannschaft, die dann plötzlich hochgeschossen mit Sundermann mit den Försterbrüdern und sowas, Hansi Müller. besitzt ist jetzt ähm, alles nicht eure Generation, ja, auch nicht meine, aber das ist mir so ein bisschen im Bewusstsein, dass das damals von gestandenen Bundesligisten bedeutet hat, oh, hier erfinden wir uns jetzt ein bisschen neu. Und vielleicht ist ja das dann auch eine Chance, aber ich glaube... Ähm, nicht, dass jetzt beide runtergehen, das wäre, mhm. ähm, ja. ich glaube, das waren mancher nicht erleben. So haben also die Möglichkeit
5: ja, besteht ich, ja das allemal, dass dass ein Club sich so regeneriert und einfach neu sich neu erfindet, wie du das richtig gesagt hast. Allerdings äh, der HSV auch als chaos Chaos-Club der ersten Liga bekannt, ähm, weiß ich nicht, ob die äh, das so verkraften würden, weil man halt gerade von den Ambitionen her gerade mit mit äh, Klaus-Michael Kühne bedacht, ob da alles dann so Ablaufen würde, dass man so den, den uh, Turnaround kriegt und direkt wieder mhm. den, den, den Aufstieg schafft. Aber äh, es bleibt abzuwarten. Jeder Club kann, kann einen wieder aufs Neue überraschen. So wie Paderborn, glaube ich, auch die meisten überrascht hat, direkt in die dritte Liga gegangen sind. Ähm, das bleibt abzuwarten.
0: Der HSV hat ja auch, ähm, um das mal nochmal aufzugreifen, glaube ich, dann auch finanzielle Probleme in der zweiten Liga die Lizenz zu bekommen. Du hast Kühne angesprochen. Vor allen Dingen hat der HSV sehr hohe Verbindlichkeiten und da müsste man dann auch schauen, wie das abläuft. Aber wir wollen wir wollen mal gar nicht ähm, so tief in dieses Wiederaufbauszenario gehen, weil noch stecken wir mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, wir haben ja noch nicht den 34. Spieltag. Yannick, Yannick, ähm, wir haben mit Sven Töllner gesprochen, mit Daniel Jovanov gesprochen, mit Thomas Hiede gesprochen. Und ähm, man muss schon sagen, die Nordclubs ähm, ja, machen nicht gerade den unbedingt stabilsten Eindruck, aber der HSV scheint sich so ein bisschen rauszumanövrieren. Ähm, wer rutscht denn da noch rein? Also, wir haben Augsburg thematisiert, äh, aber Ingolstadt dürfte man auch nicht unterschätzen. Wen könnte es noch ziehen? Auch den FSV Meinst du Was glaubst du?
6: Ähm, ja um das direkt mal vorweg zu dem also Mainz sehe ich doch schon ein bisschen gefestigter als äh, die Clubs darunter, sind ja auf dem 12. Platz haben noch ein bisschen Puffer ähm, äh, bei Augsburg Wolfsburg oder generell den Nordclubs bin ich mir da nicht so sicher also äh, du hast es angesprochen HSV, klar jetzt mit einer Siegesserie äh, gegen Leipzig gezeigt was sie eigentlich können haben in der Innenverteidigung äh, richtig zugelegt die sich auch ein bisschen gefestigter, Wolfsburg, ähm, ja, gegen Bayern waren sie ähm, nicht schlecht, gegen Dortmund jetzt wieder desolat, also bei, aus denen werde ich auch nicht richtig schlau, die stecken ja echt tief drin, haben jetzt dieses sogenannte Sechs-Punkte-Spiel gegen Bremen am Freitagabend, äh, wenn Bremen da gewinnt, dann äh, sind die punktgleich und dann ist Wolfsburg richtig tief drin, tiefer als sie jetzt schon sind, ähm, bei Bremen ist es jetzt auch, haben sie jetzt wie gesagt gegen Wolfsburg dieses ähm, Sechs-Punkte-Spiel und danach eben gegen Darmstadt. Ähm, also ich denke schon, dass sich jetzt in den nächsten ja, vier, fünf ähm, äh, Spieltagen entscheidet, oder nicht entscheiden wird, aber schon eine Tendenz abzeichnen wird, wer vielleicht ähm, sich retten kann und wer vielleicht noch weiter ähm, reinrutscht.
0: Mhm. Matthias, ist schon, schon der Wahnsinn. Ne? Also beim VfL Wolfsburg, da wird wahrscheinlich am Anfang der Saison niemand, auch nur ansatzweise, damit gerechnet haben. Es könnte aber für Darmstadt, oder es ist auch, finde ich, ein Vorteil für Darmstadt, dass die Saison von vornherein darauf ausgelegt ist, Abstiegskampf zu
4: spielen. Ja, natürlich. Also unsere nächsten beiden Auswärtsspiele sind bei Bremen und in Wolfsburg. Das heißt, da warte ich jetzt mal, dass beide Mannschaften nicht hinten Beton anrühren, sondern vor vorheimischen Publikum auch gegen den absoluten Underdog überzeugen wollen und das kann vielleicht Armstrand auch wieder in die Karten spielen wenn Gegner hinten ein bisschen äh, nicht so sattelfest agiert das haben wir ja gegen, gegen Dortmund erlebt die ja äh, eine Wahnsinnsqualität auf dem Rasen haben aber nach hinten einfach auch immer ein bisschen sorglos auftreten und vielleicht sind diese Auswärtsspiele sogar äh, eine gewisse Chance, selbst das sage ich jetzt mit zehn Auswärtsspielen 0, 7, <lacht> ja, 0 Punkten Genau. <lacht> also das ist ein bisschen ähm, tricky
6: bei den Auswärtsspielen ist Darmstadt ja nicht, nicht so gut. Also das ist vielleicht so ein kleiner kleiner Manko.
4: Äh, so kleines Manko, absolut, ja. Klar, also ich widerspreche mich jetzt äh, vielleicht ein wenig, aber ich glaube trotzdem, dass diese Auswärtsspiele, es geht auch noch nach Ingolstadt und nach Hamburg, also die ganzen Mannschaften, die im Endeffekt jetzt noch äh, sich vor uns so an der Perlenschnur an, aneinander an, an rein. bei denen spielen wir noch. Und ich glaube, dass es den Ligien schon gut tut, wenn sie jetzt mit... Ähm, schnellen Leuten wie Sam und Heller und dann vielleicht auch in einem etwas robusteren Terence Boyd in der Mitte und von hinten einem Strippenzieher wie Hal Hamil, äh, Hamid Altintop doch ein bisschen besser zurechtkommen könnten. Also das ist jetzt auch ein bisschen Wunschdenken, aber die letzten Spiele haben mir da ein bisschen Anlass zur Hoffnung gegeben. Und, und weil du Wolfsburg angesprochen hattest, äh, das ist tatsächlich schon eine Gefahr. Also die Mannschaft scheint von der Mentalität her ein bisschen zu wackeln, weil sie einfach sich in einer Tabellenregion wiederfinden, wo sie denken, das ist doch alles nur ein schlechter Witz oder vielleicht auch ein Albtraum. Und dann, das auch ein bisschen lähmt. Und deshalb Wolfsburg gerne. Also <lacht> ne, ich, ähm, okay. Wir haben jetzt kurz Hamburg vorhin erwähnt, dass die ja so einen Zwischensport einlegen und sich eher hinten rausarbeiten sehe ich im Moment auch so, erinnere ich aber auch letztes Jahr an den VfB. Die hatten sich auch zwischendurch mal mit einem Zwischensport richtig gut rausgearbeitet und waren im Endeffekt nur noch einen Schritt vom Klassenerhalt entfernt und dann haben sie in den letzten sechs, sieben Spielen gar nichts mehr geholt. Also so ein Zwischensport kann trügerisch sein, siehe VfB, aber im Moment befinden sie sich tatsächlich auf einem guten Weg und die Innenverteidigung, wenn Papadopoulos äh, tatsächlich wieder fit ist und mit Maverei super. Also das waren wirklich zwei, ja. zwei ganz große ähm, Einkäufe.
0: Aber Steffen, du weißt natürlich auch besser, wenn man sich beim HSV mal so ein bisschen was aufgebaut hat, das steht alles auf wackeligen Beinen und da kann, Daniel hat es angesprochen, Daniel Jovanov, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, jetzt auch mit dem Verletzungspech, das kann alles wieder richtig ineinander klappen, ne?
5: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde, also, ja, es klingt natürlich immer wie so eine klassische Parole, wie man sie von einem Trainer erwartet, aber ein Markus Giesel, glaube ich, sofort, der der schafft es da, oder man hat auch gesehen, dass der es schafft, eine, eine Stimmung in die Mannschaft zu bringen und wenn der jetzt sagt, wir bewerten das alles nicht über, er weiß selbst, dass dass man da schnell wieder reinrutschen kann, dass dass er die richtigen Mittel greifen kann und ähm, natürlich, das Verletzungspech äh, kann man auch wieder nur die Hand vors Gesicht schlagen, wenn man jetzt hört, dass ein Papadopoulos für für Spiel am Samstag gegen die Bayern auszufallen droht. Kapitän Sakai liegt mit Grippe flach, einige anderen Spieler sind auch Grippe geschwächt. Ähm, da, da kommen einem Hamburger natürlich Ergebnisse wie 2 zu 9 oder 0 zu 8 äh, wieder ja. ins Gedächtnis. Und gerade das Spiel jetzt am Samstag bei den Bayern wird ähm, noch mal so, so ein Schauspiel, äh, wo man dann erkennen kann, ist, ist der, der HSV sich verbessert, ist es ein neuer HSV oder ist es der alte HSV, der bei zwei Gegenkunden wieder zusammenbricht? Ähm, es bleibt abzuwarten. da Der Abstiegskampf ist auch so, so eine reine Nervensache. Da kennen wir uns jetzt in Hamburg ja auch schon ein bisschen aus. Herr Boos, Und, ähm, ich, ich, ich bin positiv, dass es, dass es klappt. Dazu, äh, dafür hat Mar Markus Gieser viel getan. Aber, wie Matthias das richtig gesagt hat, es kann so schnell wieder nach hinten losgehen und dann stehst du am 34. Spieltag auf Platz 17 und denkst, wo war die gute Serie, als wenn man sie gebraucht hat.
0: Das stimmt. Wir können hier jetzt nur abwarten. Wir haben den 22. Spieltag, der ansteht. Ich freue mich drauf, wie immer eigentlich. Es sind spannende Spiele dabei, nicht nur Wolfsburg-Bremen und Bayern-Hamburg, Darmstadt-Augsburg. Da ist dann auch ein Duell dabei, sage ich mal, Leipzig gegen Köln. Da zeigt sich auch so, was oben geht. Trotzdem, unser Thema war in der Woche der Abstiegskampf. Jetzt auch mit dabei, der SV Darmstadt 98. Danke an Matthias von Kickschuh-Blog und vom Hoch- und Weit Lilien-Podcast. Ähm, hast hier bei uns dein Debüt gefeiert. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und äh, ja, dann wünschen wir ein gutes Spiel, gutes Heimspiel am Bölle und vielleicht äh, noch, eine, noch eine spannende Saison.
4: Ja, ja, herzlichen Dank. Also hat Spaß gemacht. War eine Nässe und äh, auch. Sehr wissige, wissige, was sage ich denn hier für Worte? sehr, sehr ähm, ja, gut aufgestellte Runde und würde mich freuen, wenn es eine Neuauflage gäbe, vielleicht mit einem Lilien Rückenwind an Spieltag, was weiß ich was.
0: Ja, wer weiß, vielleicht haben wir da auf jeden Fall dann nochmal eine Gelegenheit, noch intensiver über den SV Darmstadt zu reden. Ja, Yannick, für deine Dortmunder geht es auch gegen Freiburg zu Hause, ist ein schwieriges Spiel, da zeigt sich wieder. Ähm, können Sie das Gesicht des Europapokalwettbewerbs oder der Spiele, wenn es um was geht, auflegen? Denke ich auch eine spannende Sache. Ähm, ja, danke auch nochmal an dich, dass du dabei warst und ich glaube, du viel warst dem Spiel auch schon entgegen.
6: Ne? Ja, auf jeden Fall. Gegen Freiburg äh, wirds kein Selbstläufer. Das wird ein, eine spannende Kiste. Freue mich auch.
0: Ja, Steffen, und vielleicht der HSV gewinnt mal wieder seit 2007 beim FC Bayern. Damals Paulo Guerrero, der Torschütze, den gibt es nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja einen Michael Gregovic, der das macht oder so. Ne?
5: Bin ich der Letzte, der da was geht? Also?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Alles klar, dann euch noch eine schöne Nacht, kann man glaube ich schon sagen. Und euch da draußen natürlich viel Spaß mit der Folge, mit dem Teil von Daniel Jovanov, Sven Törner und Thomas Hiete. Und natürlich auch jetzt mit unserem Teil hier nochmal zum Abschluss über Darmstadt. Macht's gut, bis dahin. Viel Spaß mit dem Fußballwochenende und bleibt sportlich.